0: Мій старий, який помирав вихаркою чи легені, так і не встиг зрозуміти, що сталося з його країною, що зробили з нею всі ці фінансові генії, котрі торгують тепер у відкриту кожною її частиною. Моя мама, яка розпродала згодом усі його речі, і яка живе громадянським шлюбом з якимось дятлом, ховає від мене всі свої згадки і зітхання старечі, зачиняється на ніч від мене, щоб я не підслухав їх раптом. Він і досі торкає мене своїм кашлем ніби шипами, приходить до мене сні, дивиться чорним оком, і я знаю, найтяжче, що є у нас — це наша пам'ять. А найгірше, що вона лише тяжча з кожним роком. Він називає мені імена лікарів, які його вбили, сидить на ліжку напроти мене і кличе мене до помсти. Каже мені, малий, в тебе немає ні злості, ні сили, ти їм здав свою злість, Мов провідникові постіль. В тебе немає ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі малий згоратимуть, мов комети. Влукатиме те, як цигани, зникнете, як караїми. Раз уже все прогнило, спробуй хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти їх голоси на сходах? Модильники й окуляри, теплі щоденні предмети. Вирви їхні серця, надійно спинивши подих. Спали їх разом у ліжку. Ніби старі газети. І я витягаю бензин, і старі корабельні канати, І розводжу в кімнаті вогонь, який усіх нас огорне. І я знаю, ніщо не може мати над нами влади, Окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли тобі сняться підпильники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює в мені любов до холодної зброї. Ця держава... Позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, в якій виживання вважають талантом, де вся твоя біографія, список боргів і трупів, Називає мене тепер злісно вбивцею і симулянтом. опитує свідків, які вціліли, шукає рештки отрути. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спамом, хай потопом залється вулиця Кам'яниста. Хай з'являться миротворці і випалять чорним напалмом гарячі електростанції мого невтомного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати, хай спробують врахувати небесні сумні коливання. Сонце священний вогонь заливає кімнати, герої не помирають від стаціонарного лікування. Сергій Вікторович Жадан – це людина, на честь якої наші діти мають називати вулиці. Ось таке переконання у мене Микити Корнієва, який знову радив вас вітати на хвилях радіо «Епоха». 23 серпня Сергій Жадан святкує свій день народження. І на честь цього сьогоднішня передача про культуру повністю присвячує себе творчості Сергія Вікторовича – поета, прозаїка, музиканта, перекладача, громадського діяча та волонтера. Щось старе. Першою професійно виданою збіркою віршів Сергія Ждана стала збірка генерал Юда, яка 1995 року вийшла у Києві силами видавництва Український письменник. Втім, їй передувала збірка рожевий дегенерат, яку молодий Жадан випустив своїми силами на два роки раніше. Її історія тісно пов'язана з навчанням автора у Харківському національному педагогічному університеті студенти філологічного факультету створили літературне угрупування «Червона Фіра», співзасновником якого був Сергій Вікторович. Літературною концепцією «Червоної Фіри» за заявами її членів став неофутуризм. У період зламу концепції існування українців їм було важко сприймати поезію та літературу, а тим паче стиль червонофірців. Організовуючи різного роду фестивалі, зустрічі і презентації, угрупування досягло певних успіхів у популяризації творчості його членів. Дехто з організації мав готові збірки, але видати їх у ті часи було надскладно. Так, Жадан свого рожевого дегенерата видав на хуторі бондарів. І це не було якимось жартом чи референсом, просто у поета там жив знайомий вчитель інформатики з доступом до кількох строманевих принтерів. Друг сотні примірників збірки зайняв, за словами автора, близько тижня. І це при тому, що у примірнику було всього 32 сторінки інтимної лірики, перемежованої з оптимістичними та дещо наївними поглядами молодої людини у майбутнє. А от з генералом Юдою вийшло зовсім по-іншому. Молодий автор надіслав два рукописи на два різні літературні конкурси і в обох переміг, отримавши таким чином право видати свої збірки. Так з'явилося згаданий генерал», а також збірка «Цитатник» – вірші для коханок і коханців, яку видав у тому ж 95-му році київський «Смолоскип». Як зізнається Жадан, ці дві збірки багато у чому дублюють одне одну, хоча, звісно, автор намагався цього уникнути. Ранній Жадан — це строката, іноді незв'язна, іноді відверто цинічна суміш брудних та брутальних реалій того часу, властивої наївним та мрійливим молодим людям романтики, біблійських та в цілому релігійних мотивів, а також вуличного та побутового патріотизму. Ліричні герої цих віршів часто постають в образі бездомних мандрівників, переважно метафоричних, що мандрують своєю власною версією навколишнього світу, побудованій на мріях, уявленнях, принципах та переконаннях. Вибухонебезпечна суміш всього, що впливало на автора, а значить на його ліричних героїв, досягає критичної точки у вірші «Кінець української села Ботоніки». Там Жадан вдається до дещо сюрреалістичної першомови, яка інструментом справжнього бунту проти сталих стандартів творчості, нав'язаних довгими роками тоталітарної цензури та поезії згідно радянського ГОСТу. Тоді, коли ти захочеш розподілити слова на ті, що хоч раз вживав і ті, яких не торкався, ти мусиш відчути цю тишу, яка розрива, нічну серцевину, вимучена кругова, кожного разу, скільки б сюди не вертався. Тому що колись давно шматки гарячих лексем холонуло тут в ротах, забуваючи страхом, І той чоловік з обважнілим лицем, з чорним записником і простим олівцем лишав по собі тільки тишу, що падала мертвим птахом. Але, як і багатьох українців, цей незрозумілий період і сформував же дана повноцінно і безповоротно. Його герої, молоді і старі, сумлінні і грішні, багаті і бідні, змішують екзистенційну кризу великої і малої батьківщини з власною, змішують життя і смерть. Змішують легкі наркотики і алкоголь. Словами цих героїв, словами Жадана, який влучно відмічає ухвала про висунення Сергія Штана на нобелівську премію у галузі літератури, значною мірою говорить і думає вільна Україна. Щось нове. Сергій Жадан, будучи одним з найвідоміших літераторів сучасної України, примудряється одночасно бути досить помітною рок-зіркою у прямому сенсі цього слова. Впевнений, що багато хто знає творчість скапанк-гурту «Жадани собаки». Тисячі людей давно запам'ятали, що краще сидіти там, де ти живеш, а також впевнилися, що Господь ховається в алкоголі. Але це не єдиний музичний прояв Сергія Вікторовича. Новітня творчість Жадана тісно пов'язана з проектом «Лінія Манергейма», який отримав свій початок у 2017 році. Окрім Жадана, у складі нового гурту опинилися Євген Турчинов, учасник гурту «Жадане собаки», а також колишні учасники гурту «Оркестр Че» Олег Каданов та Дмитро Зінченко. Того ж, 2017 року «Лінія Манергейма» відіграла свій перший концерт в місті Ізюм, а перший міні-альбом «Де твоя лінія» вийшов вже за рік. Перші треки гурту, які сформували міні-альбом «Де твоя лінія» та «Бої без правил», є, на мою думку, музичною інтерпретацією поетичної творчості Жадана за весь попередній час. У першому випадку ніжне, тендітне та сумне звучання і наповнення треків «Навчи» та «Їй 15» Переміщення з бунтівним маршем титульного треку, а також блатною гітарою та підняттям екзистенційних питань крізь призму світосприйняття кримінального елементу з Донбасу. Південно-Західна залізниця, третя ночі, година рання. На два вагони одна провідниця забезпечує пересування. Ходить ніби матір Тереза, непевна, як погода сіння. Блукає темна і нетвереза, розганяючись розганяючи водіння. Я лежу в глибині вагона, преречено, як шахтар у забої. Везуть пакет з головою пітона, чорного хіміка з лозової. А от «Бої без правил» мають більш цілісний концепт, втілюючи, за словами музикантів суміш життєвих правил та принципів у формі християнського гіп-хопу. Усі три треки «Бої без правил», «Ісус із Назарета» та «Міста» є переосмисленням біблейських мотивів у сетінгу Буремної України першої декади незалежності. Те, що вже якийсь час існувало на сторінках збірок Ждана, воскресло у формі музичних композицій. Перший і поки єдиний лонг-плей лінії Манергейма об'єднав треки з попередніх міні-альбовів та новий матеріал. Платівка під назвою Конфіскат була видана у лютому 2020 року. Серед треків, які увійшли в альбом, варто відзначити пісні «Озеро», до запису якої долучилася легенда харківського та українського хіп-хопу «Фагот». Рік потому, у лютому 2021 лінія Манергейма презентувала два нових сингли «Зима», Сніг. Слухачам кинулась в очі, а точніше у вуха, відчутна зміна стилю гурту. Як прокоментував в Суспільному Сергій Жадан, ці треки – це шлях вперед, і ми відходимо від того, з чого починав гурт. Весь запланований новий альбом має бути таким, як перший трек «Зима». Музиканти будуть рухатися в напрямку постпанку музики 80-х простого гітарного звучання. У районі легень Ранок оглушує, як музика на війні Довга зимова, ніч і короткий зимовий день Зима починається зміною кольорів Зимі забагато відтінків у небесах Ліси подібні на флотилії без прапорів Зимі не вистачає мужності в голосах Будеш щороку між нас водинати Така неба Олег Каданов розповідав, що музиканти хотіли повернутися до тих першовитоків постпанку, які надихали їх в юності. Накшалт – Joy Division. Втім, Каданов також зазначає, що гурт ще буде експериментувати в цьому полі, і важко бути впевненим, який вигляд і яке звичайно отримують наступні треки лінії Менергейма. До війни Сергій Жадан разом із собаками встиг записати трек «Веди», який увійшов до саундтреку фільма «Носоріг», Олега Сенсова. Про цей фільм передача про культуру розповідала у минулому випуску, принагідно запрошував послухати і його, а також поставити лайк, оцінити подкаст, поширити його десь у всесвітній мережі інтернет, і щоб двічі не вставати, заразом задонатити на «Повернись живим», аби українську культуру було кому робити. Щось запозичене. Сергій Жадан, поет, прозаїк і музикант, також засвітився і у перекладацькому полі. Ще у 2004 році Жадан упорядкував і переклав збірку «Діти Райнера і Марії. Антологія сучасної віденської поезії». Також Сергій Вікторович перекладав Педро Ленса, Бертольда Брехта, Адама Венсбаха та інших. Але є у списку перекладів Жадана ім'я яке трохи не вписується у загальний ряд, але, на мою думку, дуже вписується у світогляд та філософію самого Жадана. Рівно о 12-тій ночі з 1973 на 1974 в Лос-Анджелесі пішов дощ на пальмове листя за моїм вікном, вибухнули петарди і затрубили клаксони. І все загриміло. Це рядки Чарльза Буковська у перекладі Сергія Жадана. У книзі Марадона Буковський знайшов собі місце поміж нових віршів Жадана, тексту вистави Радіо Шансун» та перекладів інших авторів. Ще у нульових роках Сергій Жадан розповідав, що Буковський є одним з його улюблених письменників, не дивлячись на те, що існують переклади Буковського російською, польською та німецькою, та й загалом Буковський перекладати не складно. Перекладу саме української довго не існувало. Знайомство для Сергія Вікторовича почалось у 1999 році з довкою руки колеги Андрія Кокотюхи. Той попрохав Жадана придбати примірник невідомого для них тоді автора, і тому Жадан заразом придбав примірники для себе. Це було видання одразу двох книжок «Історія звичайного безуму» і «Найкрасивіша жінка в місті». Пізніше у бібліотеці українці завелися усі книги Буковські, в тому числі кілька німецьких та польських видань. Також багато років назад Жодан зазначав користь перекладань Буковській українською. На той час українська поетика була досить закрита для такого стилю поезії, і саме Буковський міг дати поштовх до розширення поетичних горизонтів в рамках української культури, як це колись сталося у Німеччині та Польщі. На розвиток української поезії, на думку Жадана, сильно вплинули переклади Аполлінера, Лорки, Рембо, Рільке, а також певним чином антологія бітників Андроховича. Саме останнє видання, а також переклади молодих польських поетів разом з, власне, перекладами Буковські має шанс повпливати на молодих українських поетів та урізноманітнити сучасну українську поезію в цілому. Це і є в певному сенсі місією Жадана-перекладача. Місією ж передачі про культуру залишається інформування, шановних слухачів Радіо Епоха, про глибоку та різноманітну українську культуру в усій її строкатості і самобутності, а також про маловідому, але від того не менш цікаву культуру зарубіжну. І також нашою з вами місією залишається підтримка Збройних сил України донатами, діями і навіть молитвами. За це все. Від імені редакції Радіо Епоха я, Микита Корнієв, Вдячний вам. І також від імені редакції Радіо Епоха я вітаю вас, шановні слухачі, з прийдешнім Днем Незалежності, хай це свято ніколи не втратить актуальності. А на цьому все. Доброї ночі всім вигнаним і забутим, доброї ночі вам, біженці і подорожні, доброї ночі всім, хто нині ночує не вдома, доброї ночі всім, доброї ночі.